0: Nós já falamos dos edificadores é, Falta ainda um componente aí Que seria o, os, seriam os capacitores né, da, da fonte Nós já falamos sobre os reatores né, Os reatores de swing O reator de, de é, é, Filtro de ripple né? Falamos sobre os diodos As válvulas Edificadoras de vapor de mercúrio é, um outro componente que falta agora na fonte aí são os capacitores né? é, para quem tem para quem tem acesso a capacitores a óleo é, eles são praticamente indestrutíveis, né? os bons capacitores a óleo, tem os GS Piranol e outros aí Sangamo é, Cornel, tem, tem vários fabricantes muito bons aí de de capacitores, inclusive alguns nacionais muito bons também, é, tem uns da Elcon e outros aí, que se eles, não, se eles não sofreram nenhum dano físico, mecânico, não, não teve nenhuma pancada na, no, no corpo ou no isolador e se eles não foram submetidos a algum estresse de sobretensão, coisas assim, eles duram eternamente. Ah, e se não vazou o óleo, obviamente. Só, só tem que tomar cuidado que caso haja um vazamento de óleo, é, é difícil saber só pelo modelo do capacitor ou, ou pela própria consistência. Visualmente, assim, não dá para saber se o óleo que está nesse transformador é um, algum ascarel. E esses, esses óleos antigos, a maioria deles era com, com base em ascarel e é bastante tóxico. Então tem que ficar esperto com esse óleo, evitar ao máximo eh, ser contaminado, ter contato direto na pele, aí nos olhos, ou mesmo inalar algum vapor desses, desses óleos de capacitor de alta tensão, né? É, e para você for jogar fora um capacitor desse aí o correto seria fazer uma Dar o destino correto para esse óleo não, não simplesmente jogar no lixo que é, isso contamina tudo né? bom então se você tem disponibilidade de capacitores de capacitores a óleo seria uma ótima pedida para fonte de alta tensão. Né? São capacitores que facilmente chegam aí a 5, 6, 10 KV. Então, são bons para fontes de alta tensão e também para aquele modulador em paralelo. Normalmente, eles têm a carcaça isolada, então os dois terminais, eles são isolados da carcaça. Você pode colocar a carcaça direto na massa, né? É e usar os polos é, mesmo flutuantes em relação à massa. Dependendo da arquitetura que você vai usar na fonte ou naquele caso do modulador. É... Outra possibilidade, se você não tem esses capacitores a óleo, existem algumas outras opções aí. Uma dessas opções, se você quiser comprar os capacitores, seria comprar os capacitores modernos da Epicos de é, usados em, em eletrônica industrial ou em correção de fator de potência. São capacitores é, normalmente destinados a uso em corrente alternada. Então eles são classificados em tensão AC. Só que para a tensão corrente contínua, você pode usar ele em um regime um pouco maior. Então, se não me engano, o fator é de 1.41, né? raiz de 2 vezes a tensão, DC, a tensão AC desculpe, é o que você pode usar de tensão DC nesses capacitores. Então, seria uma boa opção, mas são capacitores um pouco, um pouco caros, né? a não ser que você encontre isso na sucata de algum lugar. Existem muitos painéis aí que são sucateados, às vezes acham em ferro velho algum painel com bancos de capacitor e só precisa verificar a tensão AC deles. Se você der sorte de pegar um painel sucateado aí para 440 ou para 690 volts, são capacitores que suportam o nível de tensão bem alto e às vezes você consegue capacitores lá com mais de 10, 20, 30, 40 microfarads. E você pode associá-los em série para ter uma tensão maior. Uma outra possibilidade seria usar os eletrolíticos mesmo. Aí no caso dos eletrolíticos, a associação tem que ser numa quantidade maior. Hoje no mercado você não vai conseguir comprar eletrolítico acima de 450 volts. Os mais comuns aí são até. 100 microfarad e 450 volts. Então, se você precisa lá de 10 microfarads, 4 mil volts, você teria que usar, é, no mínimo aí, 10 capacitores de 100 micro por 450 volts em série. Então, daria 4.500 volts, 10 microfarad. Quando você associa capacitores em série, você diminui a capacitância, né? divide a capacitância e soma as tensões. Um cuidado que tem que ter é que os, os capacitores eletrolíticos eles não são casados. Se você pega um lote aí de capacitores eletrolíticos padrão e for medir a, a, a capacitância deles, você vai ver que eles têm uma diferença bastante grande de um para o outro. aí alguns capacitores lá, a, a, a variação aceita lá pela fábrica é de menos 20% a mais 50%. E isso é muito grande. Então, o que, que acontece quando você associa capacitores em série? A tensão vai ser distribuída através dessa string, né, dessa, dessa tira de capacitores. Se um capacitor é exatamente igual ao outro em capacitância, essa, essa tensão vai ser dividida igualmente. O problema é que se um dos capacitores for diferente do outro, você começa a ter problema de divisão de tensão. Para evitar que um capacitor fique submetido a uma tensão muito maior do que a, a permitida para ele, o, o que a gente faz é em paralelo com cada um dos capacitores, utilizar um resistor para equalização de tensão. Então, em toda essa série, de ponta a ponta, cada um dos capacitores tem que ter um resistor em paralelo com ele. Normalmente para capacitores de 450 volts, você pode usar aí um, um resistor de 100K, 82K por 2W, que é suficiente para fazer essa equalização e também já serve para fazer a descarga do capacitor. Essa é uma é uma é, um artifício imprescindível, né? Você tem que fazer esse tipo de, de equalização, senão fatalmente você vai ter um, um estouro de um estouro de capacitor devido à a, a diferença de tensão nessa nessa série.